0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Partituras de la Vida Musical. El día de hoy estoy muy contenta porque voy a hacer un capítulo yo solita porque es día miércoles y los miércoles son capítulos especiales. Así que sí, estoy solita. Pero les voy a hablar de mi experiencia en escuelas de rock porque siento que es súper importante compartir lo que uno aprende, compartir lo que uno sabe, compartir experiencias, sobre todo para los que estamos comenzando, siento que eso sirve... Un montón, así que espero que se queden al capítulo de hoy Y como siempre los invito a seguirme en todas mis redes sociales @sandai A escuchar por supuesto todos los capítulos de partituras de la vida musical Así que ya, vamos con el capítulo Sin más preámbulos, vamos con el capítulo de hoy Pero antes los voy a poner un poquito en contexto ¿Qué es Escuelas de Rock? Bueno, <ríe> Escuela de Rock es un programa nacional del Departamento de Ciudadanía y Cultura del Consejo Nacional de la Cultura y Artes, destinado a estimular y difundir el desarrollo de la música popular chilena, promoviendo el acceso y la participación cultural de los jóvenes, fomentando el desarrollo de sus capacidades de expresión musical el programa Escuelas de Rock busca fidelizar a audiencias y públicos a través de procesos de formación artística, gestión y difusión musical. A mí me parece que es un proyecto súper bacán y súper bueno porque es una oportunidad súper grande para nosotros los músicos chilenos, además que nos da la oportunidad de aprender de artistas muy grandes. Bueno, esto lleva bastantes años, es un proyecto que lleva muchísimos años acá en Chile Pero este año, <ríe> por el coronavirus, fue un poco distinto Así que les voy a contar cómo fue mi experiencia en escuelas de rock en tiempos de pandemia Bueno, para empezar, yo no sabía de la existencia de este proyecto Y cuando me enteré fue súper, súper lindo porque siento que es una oportunidad súper bacana Así que si tienen la oportunidad de entrar en un concurso o entrar en, en un... En estas clases que son tan bacanes, háganlo porque de verdad que sirve y es muy, muy importante y te ayuda demasiado a nutrirte como artista. Así que apenas vi, eh, me puse a cachar cómo se podía entrar y bueno, con tiempo de pandemia fue un poco distinto. Teníamos que mandar un video cantando, un par de canciones y bueno, un dossier que básicamente es como un currículum artístico. <risa> y en cuanto a eso yo lo revisaban y veía si podías quedar, si entraba, es un concurso básicamente bueno, lo que más me llamó la atención y me gustó bastante fue que uno no necesitaba tener una canción en alguna plataforma musical o sea, bastaba con que la tuvieras escrita y grabada en una grabación de teléfono entonces encuentro que es una oportunidad súper linda porque a ellos no les importa si tú eres famoso ¿no? o no, si tienes muchos seguidores a ellos les importan tus ganas tu talento y por supuesto que seas un artista que tenga ganas de aprender porque a eso voy, o sea, que aprendí y los mazos profesores que tuve <ríe> así que vamos para allá pero antes cabe destacar que si ustedes de verdad, vuelvo a repetirlo si tienen la oportunidad y se si pueden postular el próximo año háganlo, háganlo, háganlo porque es una experiencia súper bonita y demasiado enriquecedora <ríe> duraron dos semanas, solamente que la primera semana fue por YouTube, por lo cual uno no podía conversar mucho con los profes, pero sí podías prestar atención, tomar apuntes y escuchar bien lo que nos decían los profesores. Y después la segunda semana fue a través de Zoom, entonces uno podía hacer preguntas, uno podía ver a los profesores, podía interactuar y podía resolver absolutamente todas tus dudas porque todos los profes fueron súper receptivos y súper bacanes y se notaba que tenían muchas ganas de enseñar y compartir lo que ellos sentían Así que para mí fue hermoso Yo creo que para todos mis compañeros también Además que conocí muchos músicos y mucha gente bacán Que también van a estar acá pronto en Partituras de la Vida Musical Bueno, la primera clase que tuve a través de la plataforma de YouTube Fue con Camila Moreno Así que les voy a contar qué aprendí con esa tremenda artista Bueno, y lo más lindo de su clase fue que se notó que tenía muchas ganas de enseñarnos Tenía demasiado organizado, lo que nos quería decir, los puntos, tenía mucho material, muchas canciones y muchas cosas que mostrarnos y de verdad yo siento que es una de las clases donde más aprendí y la pasé súper bien. Con Camila Moreno tuve clases de estructura de canciones y sus procesos. Básicamente nos enseñó qué es lo que tenemos que hacer al momento de producir o de autoproducir nuestras canciones nos enseñó que tenemos que tener una identidad, que eso es súper importante y muchos profes lo repitieron, que tener una identidad propia, sobre todo en la música, es súper importante porque al tiro estás un artista distinto, un artista especial y un artista auténtico. También nos invitó a hacernos una autoobservación para conocernos un poquito más de qué se va a tratar nuestra música, por qué escribimos canciones, de qué queremos que se trate nuestro proyecto musical en el fondo. Y, por supuesto, como la clase era de estructura de canciones, nos enseñó cuáles eran los elementos para sacar un single. En resumen, que tenga genialidad, elementos sorpresas, una identidad, que sea un poco pegajosa, que tenga una estructura pegajosa, una introducción bastante poderosa y repetición del coro. Y también nos enseñó a derribar mitos y prejuicios sobre la música, en resumen también, que escuchemos toda la música, que valoremos toda la música, que de todo podemos sacar una idea. La verdad es que la, la clase de Camila <ríe> fue súper entretenida, fue muy bonita, eh, aprendí muchísimas cosas y logré tomar muchos apuntes. Eh, también quiero decirles, chiquillos, que yo no voy a contar todas las clases, así que si ustedes quieren saber un poco más de qué aprendí con cada uno, Hábleme nomás con confianza, yo le mando mis apuntes, le mando fotos de la clase para que ustedes puedan también aprender lo que yo aprendí. Porque como ya dije, amo compartir conocimientos, así que si ustedes quieren saber qué aprendí a fondo con Camila Moreno, háblenme y yo les voy a mandar mis apuntes. Otra de las profesoras que tuve por la plataforma de YouTube fue con Yorka. Sí, y también los invito a escuchar el capítulo donde la entrevisté porque... Cabe destacar que es una artista demasiado simpática, muy talentosa y también que me encanta cómo enseña y vale la pena conocerla, escuchar su música y conversar con ella. Y por supuesto que para mí fue un honor ser su alumna en escuelas de rock. Con ella tuve clases de lírica y creación musical. Partimos preguntándonos un poco qué es la música, desde, desde cuándo está la música en el mundo, qué es una canción cuáles son los elementos de una canción y lo más lindo, lo más lindo de su clase fue que hablamos de la música chilena y sus raíces y hablamos mucho de Violeta Parra también así que fue súper bonita esa clase nos enseñó un poco qué es la rima en una canción eh, les voy a enseñar un poquito también ahí eh, les voy a resumir un poco qué es la rima en una canción tiene que tener sentido sonoridad contraste acentuación y ritmo. O sea, tiene que ser algo con sentido, algo que uno tenga que decir. No porque sí, no porque mesa arrime con, no sé, con fresa, tenemos que ponerlo, no. Tiene que ser algo que calce, algo que calce con lo que queramos decir y algo que quede ahí, un mensaje que entre en la cabeza de las personas. También nos enseñó cómo poner nuestras letras al papel <ríe> y un poco de melodía y bueno, también ella... Dijo que ya no tenía la receta porque la receta no existía, pero que nos iba a dar un poco de su receta para que aprendamos. Y eso me pareció súper bonito también. Y también cabe destacar que si ustedes quieren aprender un poquito de lo que yo aprendí, pero más a fondo, no tan resumen, háblenme porque les voy a mandar mis apuntes y todo lo que aprendí con Yorka. Bueno, eso fue un poco en resumen lo que fue YouTube. Ahora les voy a contar cómo fue en la plataforma de Zoom donde ahí teníamos a los profes y podíamos conversar con ellos y podíamos resolver todas nuestras dudas de una manera más fácil y que nos vieran cara a cara que eso me puso un poco nerviosa. La primera clase magistral por Zoom fue el lunes 22 de junio a las 19 horas con Fabiola González la chinganera. una artista bastante grande y talentosa que admiro mucho. Con ella tuve un taller de creación musical de popular y folclore. Pero fue súper bonito porque ella nos enseñó a escribir décimas, que es un arte demasiado lindo, que no se tiene que perder, porque wow, es un arte difícil, un arte en el que uno tiene que aprender mucho. Así que los invito a que vayan a escuchar canciones de Fabiola González, que vayan a seguir a La Chinganera en Instagram, porque ella tiene mucho que enseñarnos y mucho que decir. Mi segunda clase Magistral por Zoom fue el martes 23 de junio a las 19 horas. <risa> y fue un taller de producción musical con Angelo Piratini. Me encantó esa clase porque fue demasiado, demasiado importante para mí. Porque siento que es algo de lo que se tiene que conversar, algo que uno tiene que aprender al momento de hacer su música y sobre todo querer grabarla. Él como primer punto tocó La Elección del Productor. O sea, que elegir un productor es súper, súper importante Porque tiene que ser alguien que te entienda Alguien que entienda tus canciones Alguien que sepa cuál es el mensaje que tú quieres entregar a través de tu música Y que te ayude a que quede de esa manera También destacó que es muy importante tener una muy buena comunicación Con el productor que tú hayas elegido O sea, dejar claro hasta qué punto quiero que cambie mi canción Hasta qué punto dejo que... Él toque mi canción, hasta qué punto dejo que él produzca mi canción para llegar a una canción en el fondo que nosotros queramos, que nosotros sentamos que es de nosotros en el fondo, porque la canción tiene que quedar como uno la escribió más o menos, pero siempre también es bueno escuchar qué te quiere decir el productor, porque muchas veces él te puede ayudar a que tu canción quede muchísimo mejor y te puede dar ideas que quizás tú jamás te imaginaste, pero que sean muy buenas y puedan aportar al mensaje y a la sonoridad y a todas las cosas que requiere una canción. También nos enseñó que había que aceptar que muchas veces el productor puede tener cosas que... que mostrarte cosas nuevas que tú nunca experimentaste, pero que te pueden llevar algo muchísimo mejor de lo que tenías pensado al principio. También nos contó algo súper interesante que a mí me quedó dando vueltas, que uno en verdad no es el dueño de su canción, que uno es un medium en esto de la música, y que la música llega a ti y tú la escribes, pero porque ella se acercó a ti. O sea que la canción es 50% tuya y 50% del público, porque uno no es nada sin el público. Y otro punto que tocó es que no hay que ser tan aprensivo con nuestras canciones. Que tenemos que dejar que otras personas que saben de esto nos ayuden también y quizás nos den ideas. También tocó el momento de grabar, que también es súper importante. Que no hay reglas, que uno lo tiene que hacer como... Se le haga más cómodo, como... Como uno quiera en el fondo, pero también respetando, eh, por supuesto, que se escuche bien, que no haya problemas al momento de grabar, que sea más fácil de editar, que sea fácil de calzar los instrumentos. Y también destacó que es muy importante que Chile es un país de música independiente, que no exista una industria. Y nuevamente, si ustedes quieren tener mis apuntes de su clase, yo se las mando con muchísimo gusto. En el tercer día, miércoles 24 de junio a las 19 horas... <risa> Tuve clases de taller de voz con Rocío Peña. Oh. Esta fue una de mis clases favoritas porque yo soy fanática de Rocío Peña. Así que si usted no ha escuchado una canción de Rocío Peña, lo invito, le invito, la invito a escucharla. Sobre todo La Muerte, que es mi canción favorita. Ella fue súper, súper bacana, súper cercana con nosotros y nos enseñó... Técnicas de yoga para poder relajarnos antes de cantar, porque destacó que es súper, súper importante dejar los nervios o aprender a controlarlos al momento de cantar en cualquier escenario. Ella nos enseñó un poquito de ejercicios de respiración, ejercicios de yoga para poder cuidarnos, ejercicios para poder dejar los nervios al lado... Pero ya destacó que es súper importante tomar agua, tomar mucha agua, dejar el alcohol, dejar el cigarro y dejar todo lo que nos pueda dañar. Que es importante dormir mucho y que si estamos de gira y estamos lejos de nuestra casa, que tratemos de dormir lo máximo posible, alimentarnos muy bien, no beber, no carretear, no fumar. Es muy importante cuidarnos porque es nuestro único instrumento musical, nuestra garganta, así que por favor cuidémonos mucho y bueno, la verdad es que no les puedo explicar mucho lo que me enseñó Rocío Peña Porque no, no puedo mostrarles mi ejercicio Pero nuevamente, si ustedes quieren que yo les explique un poquito más a fondo Me pueden hablar y yo les puedo mostrar un poquito de los ejercicios que ella me enseñó El día jueves y penúltima clase de Escuela de Rock El jueves 25 de junio a las 19 horas tuve taller de Historia del Rock con Claudio Narea un grande... Sí, señores tuve clases con que Areo O sea, tremenda oportunidad. Bueno, aquí no les puedo mandar mis apuntes porque la verdad es que no quise tomar y quise disfrutar un poco la clase. Yo sé que a lo mejor me van a querer matar por no tomar apuntes, pero la verdad es que yo de verdad... Quería disfrutar, quería escuchar ya no quería estar todo el tiempo tomando apuntes. Pero básicamente lo que aprendí con él fue un poco de la historia del rock. Los comienzos, cuáles eran las primeras canciones que ustedes se mueren, las grabaciones y los documentos que él tenía para mostrarnos eran impresionantes. O sea, de verdad, wow. Así que aprendimos cómo fue la, cómo fue la historia del rock en el mundo, que la verdad es súper fuerte y súper heavy. Pero no pudimos terminar la clase como se debía porque se nos acabó el tiempo y no pudimos llegar ni siquiera a Elvis Presley. Pero fue demasiado, demasiado, demasiado lindo y muy importante para mí. El día viernes 26 de junio fue la última clase de escuela de Rocky pucha que tengo pena todavía. Y fue a las 19 horas como todas las clases y fue taller de streaming... Y transmisiones desde plataformas digitales O sea, un poco de difusión y, y hablamos mucho de redes sociales Y mi profesor fue Sergio García Un grande, de verdad Un profesor súper bacán También yo creo que fue mi clase favorita Porque me sentí súper conectada con todo lo que decía Así que ahora les voy a enseñar de difusión, de difusión musical Y transmisiones en redes sociales O plataformas digitales, como usted le quiera decir Primero es la estética Nosotros tenemos que saber que lo que nosotros queremos mostrar tiene que estar bonito, tiene que ser algo bien presentado, porque yo sé que muchas veces nos da lata así como una foto tan producida, pero no, hay que ponerle atención y hay que saber cuál es el mensaje y qué es lo que queremos mostrarle a la gente. Así que nos enseñó que la estética, la iluminación tenía que ser buena. Pero yo creo que lo más bonito que nos enseñó es que no es necesario tener todo lo bueno, que no es necesario que tengamos mucha plata. Solamente importa un poquito de la luz un poco más bonita. Podemos agarrar la luz del sol a un momento lindo. Y nada más. O sea, no es necesario que tengamos los mejores materiales para tener una buena presentación en redes sociales. Lo que sí es importante... Es ocupar todos nuestros recursos humanos. O sea, mandárselo al amigo, mandárselo a la tía, mandárselo al abuelo, mandárselo al primo, mandárselo a los compañeros de curso. Mandárselo a todo el mundo y que todo el mundo lo comparta. Que eso es súper importante y es una cadena súper grande. Y también, por supuesto, si es que tenemos la oportunidad de poder pagar publicidad, que lo hagamos. Porque es importante llegar a más gente y hacerse... De una manera conocido pero no famoso sino que la gente sepa quién eres. Y por supuesto, que cada vez que transmitamos en vivo, tengamos en cuenta tener un buen internet, tener una buena iluminación y que se escuche bien, porque la gente se va a quedar solamente si se escucha bien. Esas fueron palabras de él, textuales, y de nuevo les digo que si quieren un poquito de mis apuntes, se los mando. Cabe destacar que tampoco tomé tantos porque presté muchísima atención y quise disfrutarlo. Así que fue un gustazo para mí regalarle un poco de mi experiencia y de lo que aprendí de verdad. Yo la pasé súper bien, conocí gente muy bonita, pero yo creo que lo que más me llevó en el corazón fue que aprendí de otros artistas chilenos que básicamente vienen desde donde todos venimos. Todos comenzamos y todos tenemos un camino distinto, pero todos vamos para el mismo lado. Todos escribimos canciones porque nos gusta, porque nos nace desde adentro, y por qué queremos hacerlo. Muchísimas gracias por escuchar el capítulo de hoy. La verdad que yo me voy muy contenta porque siempre es un agrado compartir experiencias, aprendizajes y todo eso. A mí me encanta, de hecho por eso mismo hice el podcast. Estoy muy, muy agradecida de poder vivir estas cosas tan bonitas y poder compartirlas también. Recuerden que si ustedes quieren participar, quieren dar algún tip o directamente quieren una entrevista, solamente tienen que hablarme en mis redes sociales, arroba @sanda. yo siempre estoy dispuesta, me encanta conocer música nueva y eso, así que muchísimas, muchísimas gracias por escuchar el capítulo de hoy. No se olviden de ir a seguirme en todas mis redes sociales, de escuchar mi música, de seguir escuchando el podcast, de escuchar todos los capítulos, porque todos tienen un toque importante. Y eso, así que muchísimas gracias por escuchar Partituras de la Vida Musical y nos vemos en un próximo capítulo.